0: 一集又过了好一阵子，真的是让大家久等了。顾奇少年快报这个节目，在这个月刚好做了满半年了，非常感谢有持续在收听的听众朋友。虽然目前我还没有办法很稳定的定期推出漫画心得的内容，不过之前有跟大家提过，为了想要能稳定持续的更新节目，我会有新的节目系列，那已经准备的差不多了，在接下来这几个礼拜会陆续的上线。希望大家会喜欢。今天这集也算是这个节目跨过半年的里程碑。我决定要介绍我最喜欢的漫画家桂正和的作品。这是在《电影少女》结束之后，《iS》连载之前，跟我们节目第二话介绍的《DNA 2差不多时期的作品，《月光熟女》（Shadow Lady）。这是一部很明显有蝙蝠侠风格的作品。如果你对桂正和稍微有点了解的话，应该会知道他是蝙蝠侠的大粉丝，尤其是1989年提姆·波顿版本的蝙蝠侠电影。桂正和老师的作品中，常常会出现跟蝙蝠侠电影有关的情节，例如在《I S》里面，第二女主角季子出国留学的时候，就有参与制作蝙蝠侠跟急冻人对峙场面的场景模型道具这样的剧情。另外，在诺兰版本的《蝙蝠侠：黑暗骑士》推出的时候，贵正和也有跟模型造型界的大师足谷龙之合作，出联名的蝙蝠侠模型。所以，我认为蝙蝠侠这种黑暗英雄的设定，一直都是贵正和老师很有兴趣并且想尝试的题材。后来，他最后一部长篇连载的青年漫画作品《Z Man 超魔人》，终于让老师好好的画一部这样的故事。关于超模人，我之后一定会另外再做一集详细的聊一聊。今天想要跟大家介绍的是桂正和老师早期想要尝试这样题材时所创作的作品《月光熟女》（Shadow Lady）。那我们就开始吧。我们能看得到的月光淑女一共有三个版本，它主要的设定是有一个魔法化妆眼影，文静害羞的女主角使用它的时候，会变身成为一个热情奔放、身材火辣的怪盗月光淑女。根据不同颜色的眼影，又能再变身成为不同的形态，而拥有不同的能力，例如会飞行的鸟的形态，或是像猫或兔子一样可以敏捷跳跃的形态。那三个漫画版本分别有不同的原因，让女主角爱美获得这个魔法眼影，要对抗的敌人跟剧情也稍微有点不同。下面我就分别介绍一下。那以下开始会包含一点点的剧透，大家可以斟酌一下看想不想被暴雷。最早的一个版本是比较偏向青年漫画、美式漫画的 VJ 版，这是在 V Jump 这本月刊杂志上连载的短篇作品。总共有五话。V Jump 是集英社的一本主要在介绍漫改游戏资讯的月刊，一直到现在都还有持续在发行。然后里面也会有连载的漫画。而这一篇《月光熟女》V J 版是1992年在这本杂志上连载的。至于这个版本的剧情内容，我觉得还好，没有很成熟。剧情大概是主角月光熟女和青年企业家所扮演的超级英雄。以及一个大叔警长之间互相追捕，又有一点恋爱成分的故事，很有蝙蝠侠的感觉吧？因为这篇比较偏向青年漫画的关系，人物的设计比较成熟，可能又因为有一点欧美漫画的风格，很多剧情都被用旁白的解说来带过。贵正和早期有一些短篇漫画是用这样的风格，例如有一篇被收录在《贵正和短篇杰作集》里面的《马戏之恋》。也是这种风格，我不算特别喜欢。而且这篇短片推出的时候，其实已经是《电影少女》结束连载之后的时间点。老师应该对少年漫画剧情的掌握有一定的能力了。我觉得这边是可以看出，老师一直有想往青年漫画的方向尝试。而这个《月光熟女》VJ 版算是以这个题材来尝试的实验漫画吧。如果你目前想要看到这篇的话，在龟镇和的《世袭》这本画册里面有收录全彩的版本。接下来另外两个版本就都是在周刊少年 Jump 上面刊载的少年漫画跟第一版隔了三年，是1995年的作品。这中间老师还画了一部我之前介绍过的《DNA 二》，这部作品当时其实有收到不错的回响啊。也许就是因为电影《少女》跟《DNA 2还算蛮成功的，让老师接下来还是以画少年漫画为主。因此，《月光熟女》这个题材也被老师重新画了两部少年漫画风格的作品，其中一篇应该是用来测试读者反应的短篇故事。最后一个版本就是正式在《Jump》上面连载的作品，最后集结成了三本单行本。我先来介绍这部短篇作品。这篇我觉得是非常优秀又有趣的短篇故事。具情内容是这样的：害羞的女主角艾美喜欢上了兴趣是打击犯罪的转学生半田。在体育课的时候，艾美因为在大家面前做不了单杠的翻身上杠这个动作，觉得很丢脸。于是奶奶拿出了他们家女性的传家之宝——魔法眼影，给艾美，让她体验月光熟女这样变成超人的感觉。变身后的爱美遇到了放学后会去打击犯罪的转学生半田，两人间彼此从互相竞争到合作抓坏蛋的有趣故事。这篇作作品融入了很多少年漫画会有的元素，我这边稍微提三个。第一个是角色的成长，一开始无法做翻身上杠的爱美，最后在紧急时刻完成了这个动作，成功解救了男主角。第二个元素是不时的给读者福利。这其实也是龟正和老师的招牌的特色男主角不小心跌倒，抓到女生胸部这种梗，老师在九零年代初期就已经在玩了。第三个元素就是轻松幽默的情节，像这个故事中，害羞的爱美因为暗恋男主角，变身成热情的月光淑女，对着男主角宣告说要偷走他的心。最后事件结束，成长后的爱美本人对男主角告白。男主角却说：“对不起，我的心已经被别人偷走了。”这种有点诙谐、哭笑不得的结局，其实就是很强而有力的短片单元剧收尾方式。综合了以上三个特色，我还蛮喜欢这个短片的。当时应该也是受到不错的回响，所以才进而有最后一个周刊连载版本出现吧。如果想要看这个短片的版本的话，它有收录在《月光淑女》单行本的第三集后半部，有兴趣可以去看看。最后要介绍的就是在周刊少年 Jump 上面连载，一共集结成三本单行本的最后一个版本。我觉得这是经过了前面两次的经验之后，对于这个题材集大成的最终作品。也在这个版本中可以看到最多受到蝙蝠侠影响的元素在里面。首先，关于这个故事所在的城市灰市，呃，是灰色的灰，城市的市。这篇漫画的第一页是这样说的。灰市是一个保有众多古老建筑的美丽都市，飘散着有钱人们喜爱的高级感觉，但同时也是个贫富相差悬殊、犯罪频繁、白天与夜晚面貌完全相反的城市。这根本就是在描述蝙蝠侠的高谭市好，故事的基本设定跟之前也有点不一样。生性害羞的女主角艾美独自生活在这个城市，某一天。出现了一个来自魔界的小恶魔，给爱美试用了他发明的魔法眼影，让他变身成为月光淑女。一直讨厌自己内向个性的爱美，爱上了变成月光淑女后热情奔放的感觉。于是，小恶魔变为人形，以弟弟的身份跟爱美一起生活。每到了夜晚，月光淑女成为了活跃在这个城市、到处恶作剧的怪盗。例如，他会事先发布预告信。然后穿越了重重的警戒，闯进美术馆，却只是为了偷纪念品店的钥匙圈这样的恶作剧。而他的死对头杜立警官，则是这类故事中常常会出现的执着于抓住对方，但每次都耍笨失败的搞笑角色。故事就在这样欢乐的追捕怪盗情节中开始，接下来展开了第一条关于恋爱的主线剧情。这个城市来了一个会发明各种追捕道具、很有正义感的年轻警察布莱德。艾美对他一见钟情，但是布莱德来到这个城市的原因是他喜欢上了月光熟女，想要亲手抓到她，并且想让她洗心革面，把这份不可思议的超能力用在正途上。另外，布莱德的青梅竹马莱姆也追着布莱德来到这个城市。几个角色之间少男少女恋爱的心情，算是整个故事的一点小配菜。另一条主线则是关于月光熟女独自拯救这个城市的故事。某一天，魔界警察找上门来，抓住了小恶魔，因为小恶魔让人类使用魔法眼影是触犯了魔界的法律的。其实，魔界警察知道爱美跟小恶魔有了姐弟般的感情，不会弃小恶魔而不顾。借着这个借口，要求爱美去偷取流落在这个城市中的五个魔石。这些魔石中封印了邪恶的魔人，他会吸取人类的欲望当作能量。吸收的能量足够的话，就能解开封印，魔人就会复活，造成世界大乱。魔界警察以释放小恶魔当作条件，要求爱美回收这些魔石，并且不能让世人知道关于魔界、魔石、魔人这些相关的事情。于是，月光熟女就背负了这个拯救世界的责任，经历了几场和魔人的对战。情节大概就是一些社会上看起来冠冕堂皇的大人物，背地里有不为人知的私欲，被魔石给予的能力让欲望越来越大，进而让魔人复活。其中就有遇到一个表面上是做了很多善事的青年实业家，在月光熟女跟魔人的战斗中被魔人杀死。但是警察和看新闻直播的观众却以为这个慈善家是被月光鼠女杀死的。月光鼠女要背负着杀人强盗的罪嫌，一方面被大众所唾弃，一方面又得一个人独自拯救这个城市。这样的情节设计跟蝙蝠侠、黑暗骑士有一点像吧？不过这是比诺兰版本的蝙蝠侠还要早很多年的作品最后的结局我就先不在这边讲完了。有兴趣的话，欢迎去找来看看。这部作品在轻松诙谐的包装之下，又有少年少女的恋爱情节，又有服务男性读者的傻逼，是一部很有娱乐性质的少年漫画。除此之外，我认为它在桂正和老师的创作历程上，也算是一部蛮重要的作品，是老师对于他所喜欢的黑暗英雄元素所做出的尝试，对后来更严肃的 Z Man 超模人。应该是有一定的影响的，因此我还蛮喜欢这部《月光熟女》的。介绍给大家，希望你们喜欢。好，今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是过期少年快报，我们下次见。拜拜。Bye bye.